0: Zukunftsfrauen im Gespräch mit Frauen, die etwas zu sagen haben. Ein Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge der Zukunftsfrauen im neuen Podcast des Frauenkollegs der Konrad-Adenauer-Stiftung. Ich bin Julia van der Linde und ich komme in diesem Podcast mit Frauen ins Gespräch, die etwas zu sagen haben. Über ihren Weg und ihr Engagement in unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen. Frauen, die Mut machen. Meine Interviewpartnerinnen erzählen jeweils über ihre persönliche Geschichte. Ihre Herausforderungen auf dem Weg zu mehr Mitbestimmung. Ihre konkreten Ziele, ihre Visionen. Sie plaudern unterhaltsam und fordern mit klarer Stimme. Es sind Frauen, die als Multiplikatorinnen, Referentinnen oder ehemalige Teilnehmerinnen eine Verbindung zum Frauenkolleg der Konrad-Adenauer-Stiftung haben. Die eine oder andere fragt sich jetzt vielleicht, Frauenkolleg? Kenne ich noch gar nicht. Das Frauenkolleg ist ein bundesweites Seminarangebot für Frauen, das die persönliche Entwicklung unterstützt, und Hilfestellungen bei Herausforderungen und Vernetzung leistet. Es soll Frauen Mut machen, Verantwortung zu übernehmen und unsere Zukunft mitzugestalten. Und das im nächsten Jahr, sogar schon seit 30 Jahren. Zeit also für ein neues Format. Nachdem wir mittlerweile auf Facebook und Instagram vertreten sind und Corona uns Anfang des Jahres den letzten kleinen Schubs gegeben hat, auch Online-Seminare anzubieten, haben wir nun auch unseren eigenen Podcast. Denn wir brauchen die Kreativität, den Einsatz und das Engagement von Frauen, die unsere Gesellschaft gleichberechtigt mitgestalten. Und heute darf ich gleich mit einer echten Powerfrau starten, die ab dem 1. November 2020 die Zukunft des Kreises minden lübbecke in Nordrhein-Westfalen mitgestaltet. Mit 63,7 Prozent der Stimmen wurde Anna Bölling in ihrer Heimat Ende September in der Stichwahl zur Landrätin gewählt. Ich spreche heute mit ihr über ihren Weg zur Landrätin, ihre Vision für die Zukunft und über die Frage, wie Politik attraktiver für Frauen werden kann. Anna Bölling ist 40 Jahre alt und hat ganz schön was an Erfahrung und Kompetenz vorzuweisen. Nach dem Politik- und Geschichtsstudium hat sie verschiedene Tätigkeiten innerhalb der Adenauer Stiftung ausgeübt, war unter anderem in den Auslandsbüros in Warschau und Zagreb. Anschließend leitete sie das Förderprogramm Deutsche Minderheiten im Referat Integration und Medien des Institutes für Auslandsbeziehungen in Stuttgart, bevor es für sie nach Bremen ging. Dort war sie Referentin für Gesundheit, Soziales, Frauen, Familie und Kinder, Integration und Europa bei der CDU-Bürgerschaftsfraktion. Seit 2017 war sie schließlich Sozialdezernentin beim Landkreis Oelzen in Niedersachsen, bevor sie sich nun erfolgreich in ihrer Heimat minden lübbecke als Landrätin zur Wahl stellte. Und das als CDU-Kandidatin in einer ehemaligen SPD-Hochburg. Hallo Anna, schön, dass du heute da bist, beziehungsweise wir zumindest digital miteinander verbunden sind. Wie fühlst du dich nach der Stichwahl? Das war ja sicherlich nochmal aufregend und spannend. Ja, ich bin
1: eigentlich immer noch überwältigt von dem Vertrauen, was mir hier die Wählerinnen und Wähler entgegengebracht haben. Das war ein ganz tolles Ergebnis. Ich glaube auch das beste Stichwahlergebnis aller Landräte und Oberbürgermeister, die für die CDU in der Stichwahl waren. Das fühlt sich natürlich ganz toll an. Und im Moment bin ich schon voll in Vorbereitung ähm, auf nächste Woche und äh, bin quasi täglich im Kreishaus. Mein Terminkalender ist schon so voll, als wäre ich tatsächlich schon Landtätin.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Das heißt, dein Leben hat sich jetzt schon ganz schön verändert wahrscheinlich, oder?
1: Ja, ich meine, ich kenne natürlich viel Arbeit aus meiner Zeit als Dezernentin. Ähm, Im Moment jongliere ich noch so ein bisschen ähm, zwischen ja, Abschluss des, ähm, des Wahlkampfes. Ähm, zum Beispiel war ich mit meinem Wahlkampfteam noch Essen letzte Woche als, als kleines Dankeschön äh, und eigentlich schon Vorbereitung der ähm, neuen Aufgabe. Nebenbei habe ich ja auch noch zwei Kinder, also das ist äh, alles schon ganz
0: spannend hier. Also gerade noch ein bunter Mix in der Übergangsphase. Wie hat eigentlich dein Umfeld reagiert, als du gesagt hast, ich möchte Landrätin werden? Und als du dann jetzt auch gewählt wurdest?
1: Ja, ich habe natürlich, als ich gefragt worden bin, ob ich mir vorstellen könnte zu kandidieren, mit meinem Mann lange nachgedacht, was macht das mit uns, was macht das mit unserem Leben? Und ja, hab da, aber. wir sind eigentlich dazu gekommen, dass ähm, er mir da sehr, sehr stark zugesprochen hat. Das hat sich schon mal gut angefühlt. Ähm, und ähm, jetzt muss ich sagen, die Reaktionen sind ausgesprochen positiv und ähm, es unterstützen sich alle. Alle haben sich mit mir gefreut. Ähm, deswegen kann ich mich nicht beklagen.
0: Also große Unterstützung. Das kann man sicherlich gut gebrauchen. Was waren denn für dich die größten Herausforderungen im Wahlkampf? Gab es da etwas von dem du sagen würdest, hätte mir das mal jemand vorher gesagt oder Gott sei Dank hat mir das vorher keiner gesagt?
1: Naja, also ganz ehrlich, meine größte persönliche Herausforderung war natürlich, dass ich direkt nach meiner Nominierung schwanger geworden bin. Das war nicht so geplant und ähm, ich glaube, ähm, das macht schon, also man Lebt mit seinen eigenen Erwartungen und Ansprüchen und auch mit denen anderer. Das ist schon nicht so ganz einfach, wenn man, wenn ich das rückblickend betrachte, aber hat eigentlich ganz gut hingehauen. Und was natürlich die größte Herausforderung dieses Wahlkampfes war, ist das, was unser Leben im Moment so stark belastet, nämlich das Coronavirus. Und äh, ich hatte mir das ehrlich gesagt ganz anders vorgestellt, ähm, auch mit Großveranstaltungen, mit vielen, vielen schönen Dingen, mit Geselligkeit und viel Kommunikation. Ähm, einfach so das, was den Menschen ausmacht, auch mit in den Wahlkampf zu nehmen, denn ich glaube, das ist meine Stärke, auf Menschen zuzugehen. Und all das, was mit Menschen zu tun hatte, schied ja eigentlich aus. Und das war wirklich irgendwie schwierig. Und da hat man sich den Kopf zerbrochen und konnte eigentlich auch gar nicht planen, weil man wusste ja nie, wie sich die Lage so entwickelt ähm. Das ähm, war schon eine ziemlich interessante Erfahrung, aber ich glaube, das konnte einem auch niemand vorher so profit sein.
0: Ja, das stimmt. Das war ja nochmal eine ganz neue Situation. Die gab es vorher ja quasi noch gar nicht. Jetzt fand ja viel online statt und du bist aktiv und aufgeschlossen in den sozialen Netzwerken unterwegs. Was hast du da für Erfahrungen im Wahlkampf gemacht? Gab es da positive Dinge oder hast du auch negative Erfahrungen gemacht?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich ähm, habe zum Glück nicht die extrem negativen Erfahrungen vieler anderer Kandidatinnen ähm, geteilt, äh, von denen ich weiß, dass sie, dass sie mh, zum Beispiel sehr äh, unangenehme Nachrichten bekommen haben. Ähm, ich habe viel, viel positives Feedback bekommen. Ich muss sagen, als wir begonnen haben, Beiträge zu bewerben, fing es dann natürlich auch mit unangenehmeren Posts, an, aber es hielt sich alles so in Grenzen und ähm, insgesamt hat mir das Thema Social Media Spaß gemacht ähm, und ähm, das ist einfach was, was mir am Herzen liegt, was ich aber auch immer so ganz natürlich nebenbei gemacht habe, ähm, wahrscheinlich einfach auch, weil ich zu so einer jüngeren Generation angehöre, die, die Social Media schon seit vielen Jahren auch privat nutzt.
0: Und ich habe gelesen, du bist ja nicht nur zur Landrätin gewählt worden, sondern auch zur Niedersächsin des Monats und das als Nordrhein-Westfalen. Wie hast du das eigentlich geschafft? Ich bin ja jetzt Landrätin des nördlichsten Kreises in Nordrhein-Westfalen
1: oder ganz oben in Nordrhein-Westfalen, wie ich ja immer finde, wenn man so auf die Karte guckt, dass man das schön sehen kann. Wir haben eine sehr lange Landesgrenze zu Niedersachsen, aber ich glaube, das ist es ganz ehrlich nicht, sondern die Tatsache, dass ich drei Jahre Dezernentin im Landkreis Ilse, in Niedersachsen gewesen bin und sich deswegen natürlich auch die niedersächsische Presse für mich interessiert. Also ich muss sagen, ich habe mich sehr geehrt gefühlt, weil dieser, dieser Rundblick Niedersachsen, der mir das verliehen hat, wirklich so ein Magazin ist. Dass das lesen alle, die mit Politik in Niedersachsen zu tun haben. Deswegen war das sicher eine ganz besondere Auszeichnung.
0: Das ist wirklich eine schöne Auszeichnung und bestimmt auch nochmal Motivation, so weiterzumachen. Wie bist du eigentlich zur Politik gekommen? Gab es da für dich einen Auslöser für dein Engagement? Ja, also meine Eltern würden sagen, ich habe schon immer
1: gerne diskutiert, ob das jetzt positiv oder negativ ist, mögen sie selber bewerten. Aber Scherz beiseite, ich wollte schon immer Politik studieren und das habe ich dann auch getan, Politik und Geschichte. Dann haben sich meine beruflichen Stationen so mit meinem politischen Engagement äh, überschnitten und es hat alles ganz gut zusammengepasst. Direktes auslösendes Ereignis kann ich jetzt irgendwie dazu nicht benennen.
0: Das heißt, hast du dich neben deinem Studium und deiner beruflichen Tätigkeit auch noch ehrenamtlich in der Politik engagiert?
1: Nein, ich muss sagen, Politik war immer von vornherein mein, mein Berufswunsch und deswegen habe ich mich immer hauptberuflich in der Politik engagiert. Also erst, wie gesagt, bei der von Nord-Adenauer-Stiftung, dann in der CDU-Landtagsfraktion in Bremen und danach eben als Sozialdezernentin. Also ich hatte immer über 40 Stunden Politik die Woche, da brauchte ich dann auch im Privaten so einen kleinen Ausgleich und ehrenamtlich habe ich mich immer im Sportverein und ganz viel im Bereich Sport engagiert.
0: Genau, ich habe gelesen, du bist auch Inhaberin diverser Trainerlizenzen, unter anderem für Pilates. Bleibt da noch Zeit für oder muss das erstmal warten?
1: Das muss jetzt in der Tat erstmal warten. Das hat mir jahrelang ganz, ganz viel Spaß gemacht, mit Menschen Sport zu machen, Menschen zu bewegen. Für mich ist Sportverein einfach auch so ein Stück zweite Heimat und ähm, das ist was ganz Wichtiges und was ganz Tolles. Aber dass ich jetzt noch nebenbei Zeit habe, als Trainerin zu arbeiten, das glaube ich
0: erstmal nicht. Ja, das hätte mich auch überrascht. Auf deiner Homepage schreibst du, du möchtest, dass sich in deiner Heimat mehr dreht als Windmühlen. Was möchtest du in den nächsten Jahren bewegen? Was sind deine Visionen für die Zukunft?
1: Also ganz wichtig ist mir erstmal das Thema Kommunikation hier zu stärken. Da ist in den letzten Jahren einiges liegen geblieben. Das heißt, Kommunikation sowohl mit den politischen Gremien als auch vor allem mit den Bürgerinnen und Bürgern und auch mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, also hier den Kreis etwas näher wieder zusammenzurücken und auch Kommunikation und Vernetzung nach außen. Wir sind hier ganz weit weg von Düsseldorf, zumindest geografisch. Ich möchte eine laute Stimme auch nach Düsseldorf und Berlin haben, um uns auch entsprechend als Kreis vertreten zu können. Inhaltlich sind mir ein paar Themen besonders wichtig. Das erste ist das Thema Gesundheitsversorgung. Wir haben einen großen kommunalen Klinikkonzern, dem gilt es auch neue Beine zu stellen. Da gibt es viele ungelöste Fragen, die zu beantworten sind. Da gibt es unheimlich viel zu tun, auch gerade in der Verzahnung mit dem ambulanten Bereich. Hausärztenmangel im ländlichen Bereich ist auch ein Thema. Digitalisierung ist das nächste Thema. Behördengänge vom Sofa. Das möchte ich machen. Ich finde es einfach nicht fair, dass Menschen hier 50 Kilometer durch den Kreis fahren müssen, um zum Beispiel Elterngeld zu beantragen. Ich finde, das sollte einfacher gehen, wenn man weiß, wie Digitalisierung zwischen unser Leben durchdrungen hat. Und als letztes möchte ich nennen, das Thema Fachkräftemangel ist für mich eigentlich das Mega-Thema der kommenden Jahre. Sich erstens in der Verwaltung so aufzustellen, dass man ein interessanter Arbeitgeber, ist, aber darüber hinaus auch ein interessanter Standort für Fachkräfte tatsächlich zu sein und den Kreis hier noch lebens und lebens lebenswerter zu machen, damit sich auch Fachkräfte von außen gerne genieten lassen.
0: Das klingt auf jeden Fall nach jeder Menge zu tun, da wird es sicherlich nicht langweilig. Was ist denn dein Erfolgsrezept, um zwischendurch auch mal den Kopf freizubekommen, damit die Dinge anschließend mit neuer Kraft angegangen werden können?
1: Also inzwischen ist mein Erfolgsrezept ganz eindeutig meine Familie und meine Kinder und mich einfach, wenn ich mit denen zusammen bin, bin ich einfach in einer komplett anderen Welt. Ich glaube, das war auch mein Erfolgsrezept im Wahlkampf, abschalten und mit der Familie zusammen zu sein. Nebenbei mache ich auch viel Sport, wenn ich noch dazu komme und auch das ist etwas, wo man ganz hervorragend den Kopf frei bekommen kann.
0: Du bist ja nicht nur ohne Zweifel kompetent und für die Aufgaben in der Politik bestens qualifiziert, sondern auch noch jung und weiblich. Etwas, was für die zukünftige Politik immer mehr gefordert wird, aber nicht nur in der CDU immer noch unterrepräsentiert ist. Die Politik ist ja dann doch an vielen Stellen dominiert von, ich sag mal, alten weißen Männern. Wie sind deine Erfahrungen da bisher gewesen? Hattest du das Gefühl, es hat schon mal eine Rolle gespielt, dass du eine Frau bist? Wie gehst du da mit typisch männlicher Politik um?
1: Also ich möchte gerne hier im Mühlenkreis sachorientierte Politik machen und meine Themen umsetzen, und zwar unabhängig davon, ob ich ein Mann oder eine Frau bin. Ich glaube aber, dass es durchaus immer noch ein Thema ist. Ich habe gerade für dieses Thema... Jung und Frau ganz viel positive Rückmeldungen im Wahlkampf bekommen. Das ähm, möchte ich hier gar nicht unterschlagen. Ich glaube, die große Stärke von Frauen ist Kommunikation und gut, auf, gut und anders auf Menschen zugehen können. Und das haben die Leute gespürt und ähm, deswegen haben sie mich auch gewählt. Ja, bei typisch männlicher Politik, ähm, da stehe ich einfach mein Mann, würde ich sagen, und gehe da immer direkt auf die Herausforderungen zu und damit bin ich immer ganz gut gefahren.
0: Und hast du eine Idee, wie die Politik vielleicht attraktiver für Frauen werden kann?
1: Ich glaube, wir brauchen verschiedene Dinge. Also erstens brauchen wir mehr weibliche Rollenvorbilder. Da freue ich mich natürlich ein, sein zu können und einfach jungen Frauen zu zeigen, ja, es geht, in der Politik Karriere zu machen und gleichzeitig Familie und Beruf auch voreinander zu bekommen und dass das Ganze natürlich zusammenpasst ähm, und eben nicht ähm, das Aus für den beruflichen Werdegang ähm, sein muss. Das ist das eine. Ich glaube aber auch, dass wir in der CDU, aber auch in den anderen Parteien darüber nachdenken müssen, wie wir denn ähm, ja eben attraktiver für Frauen werden. Dazu kann zum Beispiel gehören, dass Sitzungen nicht mehr spätabends stattfinden, aus meiner Sicht. Dazu kann auch gehören, dass man digital an Sitzungen teilnehmen kann. Das, was uns jetzt Corona gelehrt hat, ging ähm, ja eigentlich auch sonst. Da muss man sich vielleicht auch fragen, brauchen wir alle Sitzungen, die denn tatsächlich stattfinden ähm, und muss man dort immer präsent sein. Mein Appell allerdings an die Frauen ist auch nochmal ganz ausdrücklich, wir Frauen trauen uns immer weniger zu. Das habe ich auch gerade im Frauenkolleg erlebt. Ich finde es ganz wichtig, dass wir uns nicht, ich sage jetzt mal, etwas übertrieben von trommelnden Gorillas davon abschrecken lassen, was die so alles können, sondern an uns glauben und, und an unsere Stärken glauben und einfach unseren Weg gehen.
0: Ja, da bist du sicherlich ein gutes Vorbild. Was würdest du Frauen mit auf den Weg geben, die vielleicht noch nicht ganz entschlossen sind, sich politisch zu engagieren, vielleicht noch einen kleinen Motivationsschub brauchen?
1: Ich finde ja, unsere so Demokratie ist es wert, sich äh, für sie zu engagieren. Und am besten tut man das natürlich politisch äh, und mischt sich ein und äh, regt sich nicht nur über Dinge auf. Und wie gesagt, ich finde einfach, Frauen haben eine ganz tolle Art zu kommunizieren. Das habe ich an vielen Stellen erlebt. Und bitte einfach ein bisschen mehr zutrauen zu, den, zu dem haben, was man selber kann. Und ähm,
0: dann kann das ganz wunderbar klappen. Das klingt auf jeden Fall motivierend. Wir sind gespannt, von dir in Zukunft noch viel zu hören und ich bedanke mich, dass du dir trotz deines wirklich vollen Terminkalenders die Zeit genommen hast, mit mir über deine Geschichte und deine Erfahrungen zu sprechen. Vielen lieben Dank.
1: Ich bedanke mich für das äh, kassfrauen immer gern zur Verfügung.
0: Ja, das waren motivierende Worte, finde ich, von Anna Bölling, Landrätin im Kreis minden lübbecke und wenn auch ihr jetzt motiviert seid, euch mit eurem Engagement in die Gesellschaft einzubringen, ihr aber vielleicht noch auf dem einen oder anderen Gebiet ein paar Tipps und Anregungen braucht, dann schaut doch mal auf unserer Facebook-Seite oder unserem Instagram-Kanal vorbei oder schaut euch unser Seminarprogramm an. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Ich sage für heute Tschüss und freue mich, wenn ihr in vier Wochen zu unserer nächsten Podcast-Folge einschaltet. Wenn es wieder heißt Zukunftsfrauen. Im Gespräch mit Frauen, die etwas zu sagen haben.